0: Ich und der Vater sind eins. So hören wir es aus dem Mund Jesu Christi, überliefert im johannes -Evangelium, Kapitel 10, Vers 30. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Dieses Wort Jesu, ich und der Vater sind eins, Johannes 10, 30, gehört wohl zu den schwierigsten Aussagen Jesu über sich selbst. Was soll das sein? Ich und der Vater sind eins. Was meint er damit vor allem? Was bedeutet das für unseren Glauben? Und genau diese Frage, was das für unseren Glauben, für unser Leben mit Gott bedeutet, diese Frage stellen wir heute Pfarrer Andreas Brüstle. Andreas Brüstle ist Priester des Erzbistums Freiburg, er war viele Jahre spiritual am Freiburger Priesterseminar Collegium Borromeum. Derzeit ist er Pfarrer der badischen Seelsorgeeinheit Rheinfelden. Das ist ganz im Südwesten von Baden-Württemberg an der Schweizer Grenze. Und ihn hören wir heute mit Betrachtungen zu diesem Wort Jesu. Ich und der Vater sind eins. Pfarrer Brüstle. Ich habe schon angedeutet. Fragen wir auch mal ganz grundsätzlich. Bei den Versen in der Bibel kommen wir ja immer zu dieser ganz wichtigen Frage. Was haben wir, ganz oberflächlich gesagt, was haben wir eigentlich davon, wenn dies oder das in der Bibel steht? Also kritische Frage an die Bibel selbst. Was haben wir in unserem geistlichen Leben, in unserem Alltag davon, dass wie wir es hier lesen, Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Was bedeutet das für meinen geistlichen Alltag, dass Jesus und der Vater eins sind? Was würden Sie uns dafür eine Antwort mitgeben, dass man mit einem solchen Satz, Jesu, ich und der Vater sind eins, gut durch den Alltag gehen kann?
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lieber Herr Dornis, ja, das ist eine gute Frage, denn wenn wir in der Heiligen Schrift lesen, dann wollen wir ja auch mit den Bibelfersen etwas anfangen können. Also was haben wir im Alltag davon, dass Jesus und der Vater eins sind? Wie lebt dieser Bibelvers Johannes 10,30, wo diese Aussage, ich und der Vater sind eins, wo dieser Bibelvers herstammt aus dem Johannesevangelium, wie kommt das in unserem Alltag an? Tasten wir da ein wenig nach heute Abend? Es wird so sein, wir werden es nicht ganz wissen so am, am Ende jetzt von dieser knappen Stunde, was die Antwort für unseren Alltag äh, sein kann, aber ein paar Fährten möchte ich legen. Ein paar Fährten, wie dieser Bibeltext, äh, dieser Bibelvers zu verstehen ist. Ich möchte ein paar Hinweise geben, wie dieser Bibelvers vielleicht, so wie es für uns passt, aus unserem Glauben heraus im Alltag gelebt werden kann. Und ich möchte noch einen Blick darauf werfen, wie es in der frühen Kirche, also so die ersten paar Jahrhunderte nach Ostern, was da Menschen aus der Kirche gesagt haben und wie sie diesen Bibelvers gelebt haben. Aber tasten wir ein wenig danach, legen wir ein paar Fährten, ein paar Spuren, machen wir Spurensuche, suchen wir ein paar Gesichtspunkte, wie dieser Bibelvers unser Leben inspirieren und bereichern kann. Als eine erste Fährte, eine erste Spur, möchte ich den Hinweis mit ins Spiel bringen, Jesus ist die Gabe des Himmels. Jesus ist also die Gabe des Vaters. Jesus ist uns geschenkt vom Vater. Gott hat uns den Sohn gegeben. So heißt es im Johannesevangelium im dritten Kapitel Vers 16. Jesus ist uns gegeben vom Vater. Jesus, das Geschenk des Vaters an uns Menschen. Schauen wir noch bei diesem Satz in eine andere Übersetzung hinein. Es gibt ja verschiedene Bibelübersetzungen und manchmal ist es gut, mal zu schauen, wie sagt es die eine Übersetzung, wie sagt es die andere Übersetzung. Ich möchte einmal kurz hineinschauen in die Lutherübersetzung und dort heißt es, etwas abweichend von dem, was die Einheitsübersetzung sagt, Dort heißt es, er gab seinen eingeborenen Sohn. Die Gabe ist also der Sohn. Gott hat uns das Wichtigste, das Liebste, das Wertvollste geschenkt, seinen Sohn. Seinen eingeborenen Sohn zu schenken, das ist also die stärkste Aussage, die man über den Sohn sagen kann aus der Sicht des himmlischen Vaters. Gott hat uns seinen eingeborenen Sohn geschenkt, das größte Geschenk, was uns der Himmel machen kann. Gottes Sohn selbst ist uns geschenkt. Die Gabe Gottes an uns Menschen ist also der Sohn. Das ganze Johannesevangelium, so kann man sagen, ist ein Fingerzeig, ein Versuch ein Unternehmen des Autors des Johannesevangeliums auf Jesus in den Zeichen, in den Werken, in den Ich bin Worten, die ja auch vorkommen im Johannesevangelium und in den Gebeten, Jesu aufzuzeigen. Das Johannesevangelium also ein einziger Finger zeigt darauf, dass Jesus ganz vom Vater her lebt. All dies die Zeichen im Johannesevangelium, die Werke, die Ich-Bin-Worte, die Gebete, alles, was da drin steht, die Wunder, all dies, was über Jesus ausgesagt ist, ist ein Verweis, dass Jesus nicht für sich allein steht, sondern dass Jesus in einer größeren Verbindung drin steht, in dieser Einheit mit seinem Vater eben. Jesu Leben, sein Sterben. Sein Auferstehen will den Menschen etwas darüber erzählen, wie der Vater im Himmel zu uns Menschen ist. Vielleicht kann man das auch anders sagen. Also Jesus ist die Gabe des Vaters an uns Menschen. Vielleicht kann man es auch so sagen, und das wäre eine zweite Fährte. Gott riskiert sich, er zeigt sich, er teilt sich mit in dem Sohn, der für uns gegeben ist. Er ist nicht nur ein Geschenk an die Menschheit, er ist auch die Botschaft des himmlischen Vaters. Also Jesus, wenn wir in der Bibel über ihn etwas lesen, wenn wir beten, wenn wir meditieren, dann entdecken wir da immer auch Botschaften, die etwas über den himmlischen Vater aussagen. Er, also Jesus, er ist die frohe Botschaft Gottes. Wer schenken möchte, schenkt etwas bedingungslos. So machen wir Menschen das bei Geschenken. Wir schenken etwas, weil wir jemandem Freude machen wollen und nicht, weil wir gleich ein Gegengeschenk erwarten. Ein Geschenk ist nicht also an eine Gegenleistung geknüpft. Gott schenkt uns seinen Sohn aus Liebe, aus purer Liebe. Geschenke zeigen immer etwas, nämlich wenn man jemandem etwas schenkt, dann will das viel ausdrücken, nämlich Wertschätzung. Ein Geschenk drückt Nähe und Zuwendung an denjenigen aus, der das Geschenk bekommt. Und Gott schenkt sich in seinem Sohn. Es ist so mit den Geschenken, dass derjenige, der etwas schenkt, ganz viel von seiner Liebe damit hineinlegt. Also jemand, der etwas schenkt, der überlegt sich ja immer gut, was kann denn der andere am besten brauchen? Wo mit welchem Geschenk kann ich dem Gegenüber zeigen, dass, dass er für mich wertvoll ist und mit welchem Geschenk kann ich jemandem zeigen, dass dieses Geschenk einem gut tun soll? So ist das mit den Geschenken, die wir Menschen ja schon machen. Das kennen wir selbst, wenn wir für andere Geschenke aussuchen oder überlegen, was kann ich jetzt jemandem zum Geburtstag oder zu einem Fest oder so schenken. Es soll ein Geschenk sein, das dem Herzen gut tut. Und ein solches Geschenk ist Jesus für uns. An einigen Stellen in der Bibel wird dieses Geschenk noch etwas mehr ausgepackt. Da wird dieses Geschenk Jesus noch etwas mehr gezeigt. Da heißt es dann, dass dem Haus, in das Jesus kommt, das Heil Gottes geschenkt ist. Also heute ist diesem Haus das Heil widerfahren. So lesen wir in der Heiligen Schrift. Es ist das Heil von Gott, das uns Jesus bringt. Also in diesem Geschenk Jesus da ist noch etwas dabei, was diese tiefe Verbindung zwischen Jesus und seinem Vater sagt, nämlich, dass dort, wo Jesus hinkommt, dort kommt immer auch das Heil Gottes hin. Da wird etwas gesund, da werden Herzen gesund gemacht, da werden Menschen gesund gemacht, da bekommen Menschen eine neue Lebensperspektive, da entsteht eine neue Verbindung zu Gott. Die Gabe für unser Leben, Jesus und Gott, sie sind sich also nicht fremd. Und Jesus stellt in seinem Leben dar, wie Gott ist. Jesus will zeigen in seinem Leben, wie Gott ist. An Jesus kann man ablesen, wie der Vater im Himmel ist. Kennst du Jesus? Und wenn du auf ihn schaust und das, was er lebt, in dich aufnimmst, dann kannst du viel über seinen himmlischen Vater erfahren. Es scheint so, als würde das Sprichwort hier gut zutreffen, wenn man so oft sagt, wie der Vater, so der Sohn. Was Und was stellt Jesus, der Sohn, dar? Das kann man sich fragen. Also, was kann man daran ablesen am Leben Jesu? Vielleicht dieses. Vielleicht ist das schon die ganze Botschaft, was diese Liebe Jesu zum himmlischen Vater ausmacht, nämlich, dass Gott diese Welt liebt. Das legt sich nahe in der Betrachtung des Sohnes Gottes. Alles, was der Sohn tut, will zeigen, wie sehr Gott die Welt liebt. Gott schenkt diesen geliebten Sohn. Gott schenkt der geliebten Welt seinen Sohn. Und der Sohn tut alles, dass diese dass dieser Liebe geglaubt wird. Jesus will, dass man dieser Liebe Gottes glaubt und dafür lebt er, dass die Liebe Gottes für uns Menschen deutlich wird. Es scheint so zu sein, Gott wirbt um, um uns Menschen in seinem Sohn und mir noch, durch das Wirken Jesu bis zum Tod und über den Tod hinaus ins Leben der Auferstehung, also da pflanzt Gott, diese Liebe und diese Lebenskraft in unsere Herzen. Ja, in Jesus ist diese Liebe Gottes in unser Herz eingepflanzt. Christus ist in unseren Herzen. So wird es der Epheserbrief im dritten Kapitel Vers 17 dann einmal sagen. Der Adressat all dessen, was Jesus lebt, das ist alles auf die Liebe des Vaters ausgerichtet. Das will Jesus so tun, wie er es von seinem Vater her weiß und verstanden hat. Es gibt aber noch andere Adressaten. Jesu Leben ist menschlich erfahrbar, ist sichtbar geworden. Davon können wir in der Bibel lesen. Bis heute können wir im Lesen in der Bibel mit dieser Liebe, die Gott und den Menschen gegolten hat, in Kontakt kommen. Die Zeilen der Bibel, wenn wir darin lesen, sie sind noch lange nicht ausgelesen. Sie sind noch lange nicht alt. Und die Worte sind bis heute von der Bibel ganz neu und auch in unseren heutigen Situationen noch ganz unverbraucht. Die Liebe zu Gott und die Menschen, die Jesus vorgelebt hat, die sprudelt also heute noch. Heute sprudelt diese Quelle in der Bibel noch. Alles deutet darauf hin, dass das, was Jesus tut, ganz identisch ist mit der Zuwendung des Vaters. Vielleicht noch eine andere Spur, einfach mal dazugelegt. Gott hat in Jesus, seinem Sohn, einen Herzschlag bekommen. Ganz menschlich schlägt das Herz der Liebe Gottes in Jesus ganz menschlich, verletzlich und mit Leben in Fülle, so schlägt das Herz Jesu. Dieser liebende Herzschlag, das ist auch die Verbindung, die Jesus mit seinem Vater verbindet, diesen Herzschlag der Liebe. Im Gleichklang der Liebe behalten sie dies jedoch nicht für sich, der Sohn und der Vater, sondern dieser liebende Herzschlag, der wird weitergegeben an uns, an uns Menschen. Ja, wir haben etwas davon, dass Jesus und der Vater eins sind. Wir haben etwas davon, nämlich wir sind in den Gleichklang dieser Liebe mit hineingenommen. Christliches Leben ist also ein Leben, worüber man nur staunen kann. Staunen gehört zum christlichen Leben, Dazu staunen über die Liebe Jesu, die er zum Vater hat. Menschen haben, seit sie diese Liebe Jesu zum Vater betrachten und diese Liebe kennengelernt haben, auch staunen gelernt, wie gut und großzügig Gott zu uns Menschen ist. Es ist auch das Staunen über die Treffsicherheit der Worte Jesu, Jesus, der so gesprochen hat, dass die Menschen berührt sind. Er hat nicht über die Köpfe hinweg geredet von den Menschen, sondern er hat Worte gefunden, die das Herz berührt haben. Und was auch erstaunen lässt, aus dieser Liebe Jesu zum Vater, dieses sensible und zugewandte Zuhören. Wenn Jesus sensibel und zugewandt den Menschen zuhört, dann kommen Menschen ins Staunen zum Beispiel, wenn er ganz sachte fragt, was willst du, dass ich dir tue? Zum Beispiel bei Heilungsgeschichten. Wenn Menschen aus dem Abseits des Lebens durch das Handeln Jesu wieder integriert werden, wieder dazugehören dürfen, dann spüren die Menschen die tiefe Verbindung Jesu mit der schöpferischen Kraft Gottes.
0: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Eine Sendung mit Pfarrer Andreas Brüstle aus dem baden-württembergischen Rheinfelden. Unser Thema heute der Satz Jesu, ich und der Vater sind eins. Pfarrer Brüstle, Jesus wird der Sohn Gottes genannt. Allein schon dieser Titel steht ja für Beziehung zum himmlischen Vater. Sohn Gottes. Sohn Gottes zu sein, ist schon ein tiefer Beziehungsbegriff, eine Bezeichnung dafür, dass Jesus und der Vater in enger Beziehung zueinander sind. Wie wird nun dieser Satz, ich und der Vater sind eins, in diesem so zentralen Titel Jesu, Sohn Gottes, deutlich?
1: In dem Begriff Kind sein zu dürfen oder Sohn Gottes zu sein, verbindet die Bibel die größtmögliche Nähe, die es geben kann. Das ist ein, eine Würdigung, eine Auszeichnung, also ganz zum Vater zu gehören, wenn die Bibel davon spricht, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Der Begriff Sohn Gottes ist also ein Ausdruck, ein Begriff, von ganz tiefer Innigkeit, von Verbundenheit zum Vater. Und dieser Begriff kommt im Bezug auf Jesus ganz oft vor. Zum Beispiel, um nur mal ein Beispiel zu nennen, im Markus-Evangelium bei der Verklärung. Da ist Mose und Elia dabei, aber diese beiden, die Dürfen da dabei sein und die haben ihre tiefe Bedeutung als Verbindung zum Alten Testament hin. Aber Jesus allein, ihm gebührt der einzig tiefe Begriff der Intimität mit dem Vater, nämlich er wird als Sohn Gottes angesprochen und er wird als Sohn Gottes ganz offiziell ausgerufen. Jesus wird vom Himmel, vom Vater, Sohn Gottes mein geliebter Sohn, mein geliebtes Kind genannt. In dieser inneren Bewegung der Bibel werden auch alle, die zu Jesus gehören und mit ihm auf den Himmel ausgerichtet sind, zu Kindern Gottes. Wir dürfen also, wenn wir in dieser Beziehung zu Jesus und in unserer Beziehung zum himmlischen Vater, wenn wir da drin stehen, dürfen wir auch uns dieses Wort Gerne gesagt sein lassen, auch du bist Tochter, auch du bist geliebtes Kind, geliebter Sohn Gottes. Sohn Gottes zu sein, Kind Gottes zu sein, das ist eine ganz hohe biblische Auszeichnung. Das ist eine Würdigung. Uns gilt die ganze Würde und Zuwendung des Himmels. Wir heißen also auch Kinder Gottes Töchter und Söhne Gottes sind wir. Gottes schöpferischer Geist macht uns zu Kindern Gottes. Überall, wo das Neue Testament vom Sohn spricht, hat dieser Titel eine ganz besondere Bedeutung. Jesus der Sohn, so will dieser Titel auch aussagen, er hat Anteil an der schöpferischen Kraft Gottes und er hat Anteil daran, dass das Leben aus Gott unzerstörbar ist, also unkaputtbar. Jesus ist eng verknüpft mit dieser Kraft Gottes, die sogar vom Tod ins Leben führt. Diese Verbindung zwischen Jesus und dem Vater führt sogar vom Tod zum Leben. Die vielen Wunder, von denen die Bibel erzählt, zeigen dies immer wieder auf ganz unterschiedlicher Ebene und in ganz unterschiedlichen Situationen, wie sehr Jesus mit der Lebenskraft des himmlischen Vaters verknüpft ist. Und ganz deutlich, um es nochmal zu sagen, bei diesem Weg vom Karfreitag hin zu Ostern. Auch die Szene unter dem Kreuz und das Zeugnis des Hauptmanns, der bei der Kreuzigung dabei war, sind ein Hinweis wie sehr Jesus und der himmlische Vater zusammengehören. Jesus und der himmlische Vater, sie gehören zusammen. Und dieser Hauptmann unter dem Kreuz, der sagt es ja auch, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. So sagt es der Hauptmann, als er Jesus sterben sah. In seinem letzten Gebet, in seinem letzten Atemzug, in all dem, was dieser Hauptmann erlebt hat, da spürt er, dass da eine tiefe Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel vorhanden ist. So sehr deutlich, dass der Hauptmann, der mit Jesus in seinem Leben noch wenig zu tun hatte bisher, dass selbst er merkt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. In ein solches Vertrauen hineinsterben, also in dieses Vertrauen auf den himmlischen Vater, das kann nur einer, der sich ganz eins weiß mit dem Vater im Himmel. Aber noch eine kritische Frage. Wer ist denn eigentlich Gott, wenn Jesus der Sohn ist? Drehen wir den Spieß mal um. Was können wir denn über Gott aussagen, wenn sich Jesus so sehr an ihn bindet. Was ist Gott dann für einer? Vielleicht kann man es so sagen, das ist nur eine Möglichkeit, darauf zu antworten. Vielleicht müssen Sie Ihre Antwort jetzt am Radio auch selber finden. Ich möchte Ihnen mal eine Antwort mal vorstellen, aber Sie werden Ihre eigene Antwort aus dem Glauben heraus auch finden. Also alles kommt vom Vater vom Himmel her. Alles kommt von ihm. Alle Bewegung geht von ihm aus. Ein Beispiel kann dazu Matthäus 16, der Vers 17 sein. Jesus sagt da etwas zu Petrus. Jesus sagt zu Petrus, er verdanke sein Bekenntnis nicht Menschen, sondern allein dem Vater im Himmel. Im Bekenntnis, dass Jesus eben Jesus ist, werden wir des Vaters ansichtig. Wir erkennen in Jesus den Vater. Jesus sagt es ja einmal selber, wer mich sieht, sieht den Vater. So sagt es Jesus. Sich zu Jesus zu bekennen, das macht sein Leben ganz auf den Vater hin durchsichtig. Wenn wir auf Jesus schauen, dann fangen wir fast unwillkürlich an zu fragen, ja woher hat er das? Gott ist in den Gesten, im Gesicht, Gesicht im ganzen Leben Jesu intensiv vorhanden. Und wenn das so ist, angesichts dessen, was Jesus tat, konnten die Menschen sagen, dass sie in Jesus an das erinnert werden, was sie von Gott wissen. Mit seinem Leben erinnert Jesus an das, wie die Menschen Gott kennengelernt haben. Da haben die Menschen, wenn sie Jesus gesehen haben, sicherlich gleich an ganz viele Befreiungsgeschichten aus dem Alten Testament gedacht. Befreiungsgeschichten, mit denen Gott anderen Zukunft eröffnet hat. Wenn man auf Jesus schaut, dann schwingen da sicherlich aus dem Alten Testament ganz viele Prophetenworte mit. Und die Menschen haben gemerkt, wenn ich Jesus begegne, wenn ich auf ihn höre, wenn ich sehe, wie er handelt, dann werden die Prophetenworte plötzlich in unserer Mitte wahr. Da wird plötzlich Gerechtigkeit und da wird plötzlich ein Leben mit Gott möglich. Alles scheint also in Jesus präsent zu sein, alles scheint da zu sein, dass deutlich wird, wie gut und zugewandt der Vater im Himmel zu uns Menschen ist. Der Vater hat darin den Sohn nicht nur für sich erwählt. Also der Vater will den Sohn nicht nur für sich behalten, sondern er hat diesen Sohn menschlich uns geschenkt, damit Gott menschlich mit uns zusammenleben kann. Jesus ist den Menschen und Gott so nahe, so nahe gekommen, dass alles Menschliche und alles, was im Leben auf Gott hin verweist, zusammengehört. Das Menschliche, also unser Leben, ist nicht weit weg von Gott, sondern ist uns in Jesus ganz nah, weil er ja auch so menschlich den Menschen begegnet ist. Also Gott lebt nicht nur so allgemein oder so ungefähr oder irgendwie so weit weg, sondern Gott ist ganz in der Beziehung zu Jesus zu Hause. Vielleicht kann man es so sagen, Gott hat Wohnung genommen und lebt ganz in ihm. Und vielleicht auch er hat Wohnung genommen in Jesus, damit auch wir spüren dürfen, dass wir bei Jesus und beim himmlischen Vater ein Zuhause haben dürfen.
0: Ich und der Vater sind eins. Das sagt Jesus im zehnten Kapitel des Johannesevangeliums. Da ist das überliefert im Vers 30, Johannes 10, 30. Ich und der Vater sind eins sind eins. Darüber haben wir in einem ersten Teil schon etwas gehört von unserem Referenten Pfarrer Andreas Brüstle aus dem baden-württembergischen Rheinfelden. Das ist ganz im Südwesten an der Schweizer Grenze. Er ist dort Pfarrer der Seelsorgeeinheit Rheinfelden des Erzbistums Freiburg, für das Andreas Brüstle Priester ist. Pfarrer Brüstle, Jesus sagt, ich und der Vater sind eins, wie man sich diesem unfassbaren Geheimnis annähern kann. Dazu haben sie uns in einem ersten Teil schon etwas gesagt. Jetzt stellt sich die Frage, was hilft uns denn diese Einsicht, dass Jesus und der Vater eins sind? Hilft uns das zum Beispiel beim Beten?
1: Das ist eine zentrale Frage. Diese Frage ist berechtigt. Hilft es uns beim Beten, wenn wir wissen, dass Jesus und der Vater eins sind? Was wir glauben will uns beim Beten helfen. Was wir glauben, das will uns beim Beten helfen. Also das Gebet ist der Herzschlag unseres Glaubens. Was wir vom Glauben wissen, was wir in der Bibel lesen können, das will zu einer Gebetserfahrung werden. Unser Glaube lebt aus dieser Beziehungsgeschichte des Gebets. Unser Glaube, er ist gar nicht denkbar ohne Gebet. Das Gebet ist sowas wie das Herzstück auch unseres Glaubens. Das Gebet macht uns geistesgegenwärtig im Glauben und schafft Verbindung. Und wir beten ja immer als Glaubende. So beten wir, dass Jesus in dieser Beziehung steht zum Beter. Also der Glaube ist keine Theorie, nicht irgendwie was etwas, was man lesen kann und auswendig lernen kann und dann dann irgendwann habe ich das im Kopf, nein, sondern der Glaube ist ja immer auch Beziehung. Und Gebet ist Ausdruck von Beziehung zum Himmel. Also wenn wir beten, dann leben wir diese Beziehung. Wir leben von dem, was uns mit Jesus verbindet und was Jesus mit dem Vater verbindet. Wir sind da hineingenommen. Von Jesus, den wir durch die Heilige Schrift kennen, nehmen wir unser Vertrauen auf Gott her. Weil wir Jesus kennen, sein Vertrauen auf Gott kennen, dürfen wir auch darauf vertrauen, dass wir auf Gott vertrauen dürfen. Also wir können aus dem Glauben heraus sagen, dass uns Jesus in seiner Beziehung zum Vater, also so wie Jesus auf den Vater hin gelebt hat, dass er glaubwürdig geworden ist. Was Jesus gelebt hat, ist glaubwürdig. Wir glauben dieser Liebe Jesu zum Vater. Jesus ist für unser Leben glaubwürdig geworden. Also im Sinn, dass wir, in dem Sinne, dass wir Jesus abnehmen, dass wir ihm das glauben, dass es wahr ist, dass er von Gott kommt. Auf Jesu Leben ist Verlass, und es ist Vertrauen vorhanden, dass der Weg Jesu uns zum Vater führt. In der Art und Weise, wie Jesus treu war, also wie Jesus die Treue gelebt hat, da zeigt sich, dass der Vater im Treue auch zu uns Menschen steht. Wenn wir auf Jesus schauen, auf sein Leben und er ganz auf den Vater hinlebt, dann können wir sehen, so wie Jesus zu den Menschen treu war in jeder Lebenssituation, dann dürfen wir umso mehr spüren, wie groß die Treue Gottes ist. Zuwendung und Interesse an uns Menschen, also diese Treue, die uns von Gott, von Jesus entgegenkommt, sie ist unaufkündbar, also sie gilt ihm. Jesus hat dieses Interesse für uns Menschen, er hat es vorgelebt. Er hat es in seinem Leben eingelöst. Er wollte uns das zeigen und er konnte es nicht besser zeigen als durch sein Leben. Also seine Art, zu den Menschen insbesondere, zu den Menschen am Rand der Gesellschaft zu stehen, das zeigt doch auch, wenn jemand so etwas macht, wie unaufkündbar Gottes Liebe alle erreichen möchte. Keine gesellschaftliche Schicht wird dabei ausgeschlossen. Gott hat in Jesus Christus nicht gesagt, ich bin nur für diese oder für jene da, sondern diese Liebe Jesu, diese Treue Jesu, sie galt allen Menschen, egal wo jemand herkommt, egal wie das Leben eines Menschen bisher verlief. Gott hat in Jesus, seinem Sohn, für uns alle, da hat er Partei ergriffen. Also er hat sich für uns stark gemacht. Gott vergisst niemanden. Wenn Jesus heilt, wenn Jesus betet, wenn Jesus sich den Menschen zuwendet, die man allzu schnell vergisst. Viele Menschen sind manchmal allzu schnell vergessen dann wird dadurch auch etwas von dem Gottesverhältnis Jesus sichtbar. Jesus hat das von seinem himmlischen Vater gelernt, dass kein Mensch vergessen werden darf. So wie Jesus ist, so ist also auch der Vater. Das wussten die Leute damals auch schon, die sich in den Schriften des Alten Testaments ausgekannt haben. Nämlich sie haben gewusst, wenn Gott der Vater Jesu Christi ist, dann ist es auch dieser Gott, der den Bund zu den Menschen nicht einfach aufgibt. Gottes Bund gilt immer. Und wenn wir aus diesem Gedanken heraus leben, dann ist unser Beten immer auch ein bekennendes Reden. Wenn wir beten, dann drücken wir immer etwas aus. Wir drücken aus, dass wir Gott loben. Wir drücken aus, dass Jesus seine Liebe ganz vom Vater empfangen hat. Unser Beten, ob ausgesprochen oder ob wir es manchmal in der Stille verrichten, ist immer auch ein Bekenntnis, ein Zeugnis dieser Liebe, dass Jesus ganz zum himmlischen Vater gehört. Ich und der Vater sind eins also trotz des Zerbrechens des Lebens, das wir allzu oft erleben. Und jeden Tag oft die vielen und kleinen und großen Tode sterben, die wir Menschen oftmals in unserem Leben täglich sterben. Da ist in Gott immer auch wieder Ostern zu finden. Da ist Leben zu finden. Durch Jesus ist dieses Verständnis neu in den Menschen hineingelegt oder herangereift, dass Gott ein Gott des Lebens ist, ein Gott des Lebens für alle. Ich glaube, das können wir auch lernen aus dieser Beziehung Jesu zum Vater. Gott ist ein Gott des Lebens. Leben bricht also immer dort auf, wo diese Verbindung Jesu zum Vater besonders deutlich wird, wo die Verbindung stimmt, zum himmlischen Vater, dort kann das Leben fließen. Dort geht ein Lebensstrom aus. Der Zusammenbruch am Kreuz, selbst das, was am Karfreitag geschah, wird in Ostern zum Leben in Fülle. Das ist auch Lebenskraft vom Vater her. Wir leben also von dieser Lebenshoffnung, von diesem Lebensstrom, von dieser Lebenskraft von Ostern her. Gott hat an Ostern vielleicht so intensiv und so deutlich wie sonst nie gezeigt, wie tief die Beziehung Jesus zu seinem Vater im Himmel ist. Gott hat an Ostern im Aufbruch des Lebens zu seinem Sohn Amen gesagt. Ja, so ist es. Das Leben Jesu wird quasi zu einem Abbild all der Liebe und Zuwendung, die der Vater im Himmel für uns bereithält. Ja, die Liebesbeziehung zwischen Jesus und dem Vater, sie hört nicht auf. Vielleicht kann man es etwas anders sagen. Es ist auch ein radikales Ja. Ein radikales Ja, Dafür steht die Beziehung Jesu zum Vater, ein radikales Ja für unser Leben. Manchmal vielleicht ganz verborgen, manchmal spüren wir dieses Ja zum Leben bei uns selber vielleicht gar nicht, kaum erfahrbar. Manchmal fühlt sich das Leben vielleicht eher so an, als stünde über unserem Leben ein großes Nein, auch dieses Lebensgefühl gibt es oft. Etliche Leute lesen bei einem solchen Lebensgefühl dann immer wieder gerne in der Bibel, weil sie sagen, sie möchten sich im Lesen der Bibel, im Lesen der Heiligen Schrift immer wieder in dieses Ja Gottes hineinlesen, damit diese Geschichten, wo Gott zu uns Ja sagt, wo aus dieser Verbindung von Jesus zum Vater so viel Kraft kommt, wo die Wunder in der Bibel geschehen, zum Beispiel dessen muss man sich immer wieder selber vergewissern und deshalb ist es gut, immer wieder mal in die Heilige Schrift hinein zu schauen. Manche erfahren das, wenn sie einen besonderen Gebetsort haben, sich wieder neu in das Jahr zum Leben hineinzufühlen.
0: Ich und der Vater sind eins. So sagt es Jesus. Wir lesen das im zehnten Kapitel des Johannesevangeliums, Vers 30. Ich und der Vater sind eins. Gemeint ist natürlich der himmlische Vater, Gott, Vater. Ich und der Vater sind eins. Wir hören dazu Gedanken, Betrachtungen von Pfarrer Andreas Brüstle aus dem Badischen Rheinfelden. Pfarrer Brüstle. Jetzt haben wir davon gesprochen, dass das Gebet ein bekennendes Reden ist, das Leben aufbricht, wo die Verbindung Jesu zum Vater besonders deutlich wird, auch sowohl im Zusammenbruch am Kreuz als auch von dieser Lebenskraft der Lebenshoffnung von Ostern her. Das ist ja alles ein innerlicher Weg und wenn wir jetzt auf unseren Alltag schauen, fragt sich, wie so ein innerlicher Weg das, was wir geistlich und von der Bibel her erfahren und was uns die biblischen Texte zusagen, wie das in unserem Alltag angreift, andockt?
1: Ja, da stimmt, diese Frage, die das wäre gut, wenn wir da heute Abend auch noch mal ein wenig drauf schauen, denn dieses Bibelwort, ähm, Jesus und der Vater sind eins, ich und der Vater sind eins, ähm, das braucht ja noch ähm, einen Impuls für den, für den Alltag, also wie wir das leben können. Ich möchte ein bisschen da ein paar Beispiele nennen. Also das ist, ich finde das schon, das ist die, die wichtigste Frage vielleicht heute Abend, wie das gehen kann, wenn diese Beziehung Jesu zum Vater eine Liebesbeziehung, ein Lebensstrom ist. Wo wir da Ansatzpunkt in unserem Alltag finden ähm, es darf also nicht bei einer meditativen Betrachtung oder bei einem gedankenspiel bleiben wie wie Jesus und der Vater jetzt eins sind das haben wir vielleicht gerade jetzt vorhin ein bisschen miteinander versucht. Ähm, es muss aber alltagstauglichkeit ja die Frage die Sie gestellt haben Herr Dorn, ist vollkommen berechtigt. Es braucht also einen Blick auf die Außenseite. Es braucht einen Blick in unser Leben hinein. Vielleicht kann man es so sagen, wir sind in unserem Leben ein Instrument dieser Beziehung. Jesu zum Vater oder anders gesagt, wir sind, wir sind Werkzeug. Wir sind ein Werkzeug, wo sich im Hier und Jetzt in unserem Alltag, wie wir leben und wo wir uns bewegen, dass dort diese Beziehung Jesu zum Vater, der Lebensstrom, das Ostern, die Lebenskraft, die Kraft, dass dort, wo diese Beziehung Jesu zum Vater konkret wird, dass dort Menschen heil und gesund werden, dafür dürfen wir ein Werkzeug sein. Hier und jetzt. Was wir also von innen her erkannt haben im Lesen und Betrachten dieses Bibelferses aus dem Johannesevangelium, diese Gottesliebe die muss irgendwie einen Ansatzpunkt finden im im Alltag. Also etwas von dem darf sichtbar werden, wird eingelöst in unserem Alltag. Ja, man kann vielleicht sagen, der Glaube verlangt sogar danach, dass er alltagstauglich ist. Sonst, wenn der, Alltag nicht alltags, wenn der Glaube nicht alltagstauglich ist, dann bleibt ja all unser Beten und unser Nachdenken über den Glauben wenn sich davon im Alltag nichts zeigt, dann bleibt das irgendwie unser Beten auch irgendwie hohl, leer oder so, so unfertig. Oder der Glaube wird nur zu einem Gedankengebäude, aus dem man aber nicht leben kann. Also diese Gefahr besteht. Und deshalb die Frage, wie geht's im Alltag? Ein paar Beispiele. Also die, die ich so spontan nur kurz anreißen möchte. Nämlich vielleicht aus der frühen Kirche so, also bis ins siebte, achte Jahrhundert vielleicht. Da, da hatten die die Christen und diejenigen, die über den Glauben äh, geschrieben und äh, etwas gesagt haben, die haben da ein Lieblingsthema gehabt. Da geht es oft um das Bewusstsein, dass wir auserwählt sind. Wir sind auserwählt. Obwohl man das im siebten und achten Jahrhundert bei den Christen ganz oft gesagt hat, wir sind auserwählt. Können wir uns dieses Wort auch mal heute für unser Leben sagen? Wir, die wir heute Abend jetzt äh, verbunden sind über Radio, wir können das uns ja mal auf der Zunge vergehen lassen. Wir sind auserwählt, um mit dieser Kraft des Glaubens in den Alltag hinein zu leben. Ich bin auserwählt dafür um Liebe zu Gott, zu den Menschen zu bringen. Es gibt einen, einen Brief, einen alten Brief, einen Diognetbrief nennt man den, also Mitte des zweiten Jahrhunderts, da wird über Christen gesagt, sie weilten auf Erden wie Fremde, ihre Stadt aber ist der Himmel. Das hat man über Christen gesagt. Bei den Christen, also Mitte des zweiten Jahrhunderts, wo dieser Brief darauf verweist, da hat man gemerkt, dort wo Christen leben, die leben ganz in ihrem Alltag. Also so wie, wie alle anderen auch. Und dennoch hat man ihnen nachgesagt, dass ihre eigentliche Stadt, ihr eigen, ja, eigentlicher Lebensraum aber der Himmel ist. Also Christen, Mitte des zweiten Jahrhunderts, hat man über sie gesagt, sie leben vom Himmel her. An den Christen konnte man wohl damals Ablesen, die haben ihren Alltag gemeistert, aber sie hatten ein himmlisches Herz, sie hatten eine Ausstrahlung, wo man gemerkt hat, die gehen im Alltag nicht auf, sondern sie haben eine Kraft, die von Jesus kommt. Noch ein anderer Gedanke, vielleicht taugt der was für den Alltag. Dieser Gedanke stammt jetzt von Clemens von Alexandrien, der ist 215 ähm, gestorben. Ähm, für ihn heißt ein alltagstaugliches Christentum. Er hat zwei Worte dafür gefunden. Wenn man den Clemens von Alexandrien befragt in seinen Schriften, er hat gesagt, Christen, die diese Liebe Jesu zum Vater leben, wenn er auf solche Menschen schaut, dann merkt er zwei Dinge, das sind Menschen, die sind offen. Offen für das, was die Menschen bewegt. Und sie sind den Menschen zugewandt. Also niemand wird ausgegrenzt. Noch ein anderes Beispiel von Clemens von Alexandrien. Ihm wurde es wichtig und so schreibt er darüber, dass Christen sich dort, wo sie leben, dass sie sich einbringen. Er spricht und schreibt davon, dass Christen kulturprägend sein mögen. Was meint er damit? Da meint er, dass durch all das, wo wir als Christen eben hingehen, wo wir unsere Arbeit haben, wo wir uns irgendwie politisch engagieren oder selbst in der Kunst, also in allen Lebensbereichen, so, so stellt dieser Clemens von Alexandrien dar, davon träumt er immer mehr, dass die Liebe Gottes in der Gesellschaft eine Gestalt bekommt. Also der Alltag soll durchdrängt werden von, von in, in all dem, was wir tun, von dieser Liebe, die Jesus zu seinem Vater hat. Ebenso gehört nochmal der Clemens von Alexandrien, was sagt er noch, dass diese Liebe Jesu zum Vater alltagstauglich wird? Er sagt, wir brauchen im Alltag immer wieder, so schreibt er, eine Unterbrechung. Wir brauchen immer wieder eine Unterbrechung in unserer Geschäftigkeit, also eine, eine Pause, einen stillen Moment, wo wir uns um Gott versammeln. Wir brauchen Zeiten, wo wir uns neu auf Gott hin ausrichten, insbesondere auch im persönlichen Gebet. Interessant ist auch, und das wäre noch ein anderes Beispiel, interessant ist es so ja aus dem 4. Jahrhundert, eine Quelle, die davon spricht, dass die Christen für eines bekannt waren, nämlich sie haben Hauskirchen gegründet. Christen hat man in Hauskirchen getroffen. Damit war gemeint, dass sich Menschen versammelt haben, eben in ihren Häusern, um in ihrem Zusammensein, in ihren Häusern das Leben durchsichtig zu machen, auf diese Liebe Jesu zum Vater hin. Also sie haben miteinander gebetet, dass diese Liebe von Gott in ihren Herzen nicht kalt wird. Sie haben überlegt, wie sie um sich herum diese Liebe Gottes konkret werden lassen können. Also, Hauskirchen. Ich glaube, ein interessanter Gedanke auch für für unsere Zeit, mal Menschen zu sammeln im eigenen Haus, in der Wohnung, um miteinander Bibel zu teilen, miteinander zu beten, um sich auszutauschen, wie diese Liebe denn konkret werden kann. Ich glaube, wir brauchen auch solche kleinen Gruppen, um uns da auszutauschen und Ideen zu sammeln. Noch ein Beispiel. Es gibt einen Zyprian von Karthago, der ist um 258 gestorben. Er hat gesagt, wenn er die Liebe Jesu zum Vater sieht, dann sieht er das meistens im christlichen sozialen Engagement. Dem Zyprian von Karthago, dem war es zum Beispiel wichtig, dass die Liebe deutlich wird, wenn wir die Armen nicht aus dem Blick verlieren. Er war ganz dafür, dass diese Liebe sich zeigt, im Almosen geben, den Bedürftigen beizustehen. Da sagt er, das ist das konkrete Gebet des Alltags. Und noch ein Beispiel, jetzt gehen wir schon ein paar hundert Jahre weiter, also etliche hundert Jahre weiter, nämlich mal bei Franz von Sales geschaut, gestorben 1622. Was sagt er über. Diese Liebe Jesu zum Vater, was hat er da entdeckt? Und dieser Franz von Sales, der heilige Franz von Sales, erfindet es wichtig, zuerst sich im Alltag zum Gebet zu versammeln, also zuerst beten und aus dem Gebet heraus zu fragen, was passiert denn um mich herum? Wo gibt es eine Aufgabe in meinem ganz nahen Umfeld, wo ich diese Liebe hinbringen kann. Wo kann ich hingehen? Wo kann ich Not lindern? Also bei Franz von Sales tiefe Innerlichkeit, das Beten und im Beten immer gleich zu fragen, wo pack ich an? Franz von Sales ernennt das Christsein an einer Stelle in die Welt gehen. Das ist für Franz von Sales gelebte Liebe von Gott her in die Welt gehen. Christen sind für Franz von Sales diejenigen, die die Liebe Jesu zu seinem Vater dadurch leben, dass sie in die Welt gehen, dass sie anpacken, ihr Tagewerk tun, alltäglich leben, aber mit Jesus im Herzen. Vielleicht, und das zum Schluss so als Zusammenfassung gesagt, auf der einen Seite leben wir aus dem Gebet das war so in allen der genannten Punkte, auch jetzt aus der frühen Kirche von Clemens von Alexandrien, von Cyprian, Cyprian von Karthago oder auch dann später von Franz von Sales. Das Gebet spielt da immer eine Rolle und dann spielt noch etwas eine Rolle, nämlich dass wir unseren Lebensauftrag erfüllen. Also, um es nochmal mit Franz von Sales zu sagen, in die Welt zu gehen. Ganz egal, was es ist, in der Familie, am Arbeitsplatz, wenn wir mit Menschen zusammen sind oder im Verein, in allem, so strahlt in diesen frühkirchlichen und späteren Zeugnissen des Glaubens heraus, das soll hoffentlich immer etwas ausstrahlen, was wir in unserem Leben groß sein lassen möchten, nämlich, dass wir die Liebe Gottes leben möchten, diese Liebe Gottes, die, die ganz in dem Wort zu Hause ist, wenn Jesus sagt, ich und der Vater sind eins.
0: Ich und der Vater sind eins. Das war das Thema der heutigen Sendung mit Pfarrer Andreas Brüstle aus dem Badischen Rheinfelden. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Gedanken von Pfarrer Brüstle kann man natürlich nachhören auf einer CD. Das Ganze wird auch in Kürze in unserer Mediathek abrufbar sein, in der Radio Horeb App bzw. auf Horeb.org. Versäumen Sie auch nicht unsere Auftritte in den sozialen Netzwerken, Facebook, Twitter, Instagram, unseren YouTube-Kanal alles auch eine schöne Möglichkeit, Radio Horeb weiter zu empfehlen in diesen Plattformen und Menschen aufmerksam zu machen auf Radio Horeb Leben mit Gott. Danke Pfarrer Brüstle für diese Gedanken, für diese Sendung. Wir bitten Sie zum Ausklang noch um ein Gebet und um den Segen.
1: Gerne spreche ich zum Schluss noch ein Gebet und gerne gebe ich Ihnen den Segen mit auf Ihren Weg hinein in diesen Abend und hinein in ihr Leben. So lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du hast ganz vom Vater im Himmel her gelebt. Dein Blick auf ihn hat in dir Liebe und Solidarität zu den Menschen hervorgerufen. In deinem Leben hast du auch eingelöst, dass du der geliebte Sohn des Vaters bist. Lass uns aus dem Geist leben, der dich, Jesus, mit dem himmlischen Vater verbunden hat. Nimm uns hinein in diese Verbindung, damit in unserem Leben Liebe, Solidarität und Engagement für die Kranken und im Leben zu Kurzgekommenen deutlich wird. Und stärke du uns in dieser Liebe Du, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.